0: 大家好，我是儿科苏怡医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来谈一岁前的饮食建议。我们都知道，孩子从刚出生到满一岁的过程中，不论在成长、发展以及饮食，都有着翻天覆地的生理转变。那其中饮食呢，更是困扰许多爸爸妈妈们的课题。比如说，喂母乳能不能吃这个吃那个？是不是要给宝宝补充维生素 D？ 新生儿到底能不能喝水？要不要吃水解配方奶之类五花八门的小疑问，到比如说要不要吃益生菌啦，什么是婴儿主导断奶，婴儿能不能吃素，这些讲一整天也讲不完的大灾问。好，那这些真的不是三言两语可以回答的，里面每一个议题，如果认真要讲，讲一天大概都讲不完。但是，就如同我在第一集跟各位爸爸妈妈们说的，其实我们在实际照顾宝宝的时候，不需要知道的这么深入，好，所以我希望透过这样的单元。根据，但是我们省略太复杂的学术讨论，然后尽量用一些浅显易懂的方式来提供大家一岁以前的饮食建议，并且我们简短的来回答刚刚讲出来的一些问题。但即使是如此啦，那我在整理完之后还是发现太长了，所以我们会分成上下两集来带给各位。那我们会切在四到六个月，也就是一般孩子吃副食品的时间。好，所以上集讲的是吃副食品之前，下集从副食品开始讲起。那我们今天先来讲新生儿的食物。不论从生物学或者医学的角度来看，最天然适合他们的食物其实就是母乳。母乳补喂除了对新生儿的神经发展有良好影响外，相较于作为代用品的配方奶，它更有许多减少感染症，比如说肠胃炎啦、中耳炎、泌尿道及呼吸道感染，以及预防婴儿猝死症的功效。然而，随着宝宝我们慢慢长大到4到6个月的时候，单靠母乳已经不足以应付他们在热量。蛋白质、铁质、锌以及维生素的需求，这个时候我们就会需要副食品的补充。所以今天上集我们就先来讲加副食品之前常常被问到的一些问题。第一个是母乳补喂有没有什么禁忌症呢？其实母乳在大部分的时候都是新生儿的标准食物，通常会遇到不能喂母乳只有下列三类的状况。第一类是新生儿本身有一些很特殊的代谢疾病，比如说典型半乳糖血症。那第二类的状况是母亲有一些可以经过母乳传染的感染性疾病。那大部分常见的感染症其实都不会透过母乳传染，比如说你感冒啦，比如说你有肠胃炎啦，这些能不能喂母奶都是可以的。那需要避免哺喂母乳的状况，比如说妈妈患有第一型或第二型的人类嗜体淋巴球病毒啊、哦、（HTLV） 的感染，妈妈有人类免疫不全病毒的感染，也就是 HIV 的感染，有一些未经治疗的布氏杆菌病啊、哦，以及在病灶在乳房上的一个单纯疱疹病毒，就是、乳房上面有疱疹，这些状况就不建议来哺喂母乳。那水痘是一个特别的例子啦，虽然说没有证据说水痘可以透过母乳来传染，但如果妈妈是在产前五天到产后两天来水痘发病，那这个水痘可能垂直或者接触空气传染给新生儿，造成非常严重的疾病，所以这个时候宝宝跟妈妈要隔离，而且甚至要打一些免疫球蛋白，并且要避免亲补。但这个时候，如果你真的真的很想喂母奶，挤出来请别人帮你喂也是可以的。那如果在这个时间点以外水痘来发病的妈妈，是可以透过母乳来把对抗水痘的抗体带给宝宝，所以就建议如常来亲喂。那第三类不能来喂母奶的状况，是妈妈有使用一些非法的药物或者特定的治疗药物。非法药物，比如说像骨科碱、安非他命等等。那治疗药物指的是一些像化疗药物之类，它都可能会透过母乳去影响宝宝。虽然说是这样说，大多数我们在治疗一般疾病的用药，它并不会影响母乳补喂。那医师当然不是神仙啦，没有办法记得所有的药对于母乳的影响，所以在需要的时候，我们还是要查一些资料库。所以我建议，如果妈妈在用药上到底能不能不喂母乳存在疑虑，可以请医师协助，或者你自行来参考美国国家医学图书馆的一个资料库，我们叫 LactMed，L A C T M E D 这个资料库。那你其实只要 Google 去搜寻 LactMed， 那就可以找到这个资料库。资料库里面有各种药物对于母乳补喂目前已知的一些科学证据跟建议，好，那是很好用的资料库。所以以上三大类的原因，新生儿有特殊的代谢疾病，妈妈有可能经过母乳传染的感染性疾病，以及母亲使用非法药物或某些少部分特定的治疗药物，这些状况就建议不要来补喂母乳。那第二个问题是我现在在补喂母乳，我的饮食上有没有什么要注意的地方呢？一般补喂母乳的妈妈每天大概需要增加300到400大卡的热量，而且对于许多的维生素，比如说 A、B 群、C、D、E 以及碘、铁、硒、锌这些东西的需求都会来提升。但这些东西你其实不用那么烦恼，因为如果妈妈本身营养是均衡的，她只要稍微增加她日常饮食的量，就可以达成，不会很需要特别来做补充。但如果妈妈本身是素食者，或者她有营养不良的状况，那我们就建议额外去补充铁、钙。维生素 D 以及 B 群等等，那你烦恼的话，其实很简单，你就都补啦。因为这些东西其实要补到过量造成问题的机会是很低的。那比较要注意的是，我们有的时候会说，诶、欸，吃鱼很好啊，鱼类有丰富的蛋白质、DHA、EPA 等等，这些都可以帮助宝宝神经发展。但是你要记得是深海鱼不能吃，好，因为深海鱼里面有比较多的水银，这些东西也会透过母乳带给宝宝，有可能会影响宝宝的发展。那很有趣的一个公卫研究，就是说，很多研究都发现啊，我们去看新生儿的身体里面水银的量，结果发现奇怪啊，水银量越多，人越聪明哎啊，其实不是，这是一个误解。它并不是水银量越多越聪明，是妈妈鱼吃的多，所以宝宝聪明。那水银的量并没有高到会影响宝宝的神经发展，好，所以这个是一个很有趣的例子来告诉大家说，其实我们不要吃深海鱼，要避免，要不然水银量高到一定程度还是会影响宝宝的。那淡水鱼之类的就可以多吃，宝宝会变聪明哦。那至于妈妈吃的食物到底会不会影响母乳宝宝产生一些过敏性疾病呢？目前没有任何的证据。那使用水解配方奶，相较于一般的配方奶，也并没有预防过敏性疾病的效果，而且也没有比母乳优秀。所以，我们不需要特别为了这个理由去改变妈妈或宝宝的饮食习惯。那抽烟对于哺乳的妈妈就是不建议的，因为尼古丁它会透过母乳影响新生儿，而且二手烟或者是附着在妈妈环境身上的三手烟也会对新生儿产生危害，比如说增加婴儿猝死症的风险。那相对来说，哺乳的妈妈喝酒会不会影响宝宝，就比较没有那么确定。因为酒精代谢很快，那在母乳里面的量也不高。有一些小部分的科学证据指出，如果哺乳的妈妈偶尔只是喝一杯啤酒，而且你喝完过了两三个小时再来喂母乳，这通常是安全的。但是如果妈妈去大量饮酒，不只会影响到宝宝，而且妈妈如果喝醉了，她就会丧失照顾宝宝的能力，那会有很多危险，所以就要避免。那现代人，我们很多人喜欢喝咖啡嘛？那喂母乳可不可以喝咖啡呢？是可以的，每天喝一到两杯，对于宝宝的影响是很小。但是我建议你，如果妈妈有喝咖啡的习惯，你要注意一下，你喝了咖啡之后，小朋友有没有一些兴奋、睡不着的反应？因为咖啡因虽然说量少，还是可以透过母乳传给宝宝。那有些新生儿很敏感，就会受到影响，所以我们就按实际的情况做一些调整喽。今天要讲的第三个问题，也是在月子中心常常会被问到的，就是呃，我吃奶需不需要定时定量呢？比如说，我要不要定一个闹钟，每三到四个小时去喂我的宝宝？其实新生儿吃奶并不需要定时定量。你在医院或者月子中心，我们会定时定量来补喂，主要是因为照顾者一次要照顾好多个宝宝啊，是为了照顾者的方便。它其实没有完全符合每个新生儿的需求。那在宝宝回家之后，研究也发现，其实，在短期内喝很多次奶，或者是喝饱了睡到四五个小时再喝下一次，都是非常常见的，也就是所谓的大小餐啦。所以爸爸妈妈。那你在家，你就跟宝宝互相适应。好，在整天的尿量跟体重成长都正常的前前提下，那我们都可以接受这些，呃，大小餐啦，吃完两小时又饿，睡了四到六小时才起来喝奶这些状况。那有些亲补的妈妈，其实她会很担心说，说我怎么知道宝宝有真的吃到奶呢？是这样子，新生儿在刚出生的第一周会有所谓的生理性脱水，体重会减轻，而且在妈妈开始大量分泌母奶的第三到四天之前，他们的奶量需求也比较少。我们要知道宝宝有没有吃饱，就可以参考吃奶之后小朋友的状况以及体重、尿量这些东西。孩子如果透过亲补，有吸到足够的奶，他就会呈现安睡的状况，舒服的睡着了，而且一些寻乳啦、吸吮的动作就会减少或者消失至少两个小时以上。那在体重方面，一般足月的宝宝通常在出生五到七天会降到最低点，但也很少低于出生体重的九成啦。也就是说，他掉体重通常不会掉超过十 percent， 而且一般在两到三周内就必须要回到出生体重。那尿量则除了出生的头一两天是比较少之外，后来几乎整天都可以有五到六次以上比较湿的尿布。所以，如果宝宝非常频繁的来吮乳，有一些吸吮的动作，体重降低太多或者回升太慢。小便的次数不如预期，甚至你看到有一些橘红色的尿液，那这个我们叫结晶尿啦，是因为尿液水分较少，产生了一些尿素结晶，所以看起来橘橘的。有这些情形的时候，你就要怀疑孩子没有吃到足够的奶。那如果宝宝已经出生几个月了，我们要知道孩子有没有吃到足够的奶。这个时候体重的变化也是非常重要的哦。通常到了孩子三到四个月大的时候，它会长到出生体重的两倍重，但还是存在一些每个人的个别差异，需要去参考成长曲线来判断。那至于这个曲线怎么看，我们改天有机会可以再来聊。那下一个问题是，宝宝能不能喝水呢？婴儿在一岁以前，他的主食都是母乳。那你想想看，母乳本身它是一体，它有很高比例的水分，所以通常这个时间是不需要额外的水分补充。但也不是完全不能喝水。比如说在夏天天气炎热，有一些流汗啦等等额外的水分流失的时候，喝个几口水，并不会造成什么问题。但如果你常规去大量的喝水，那就会造成说宝宝的胃都被水占满了，他就不想喝奶，那奶量下。降之后，营养不良、电解质失衡的风险就会跑出来。所以，通常即使有水分的流失，我也建议你可以透过喝奶来补充，这样比较不用烦恼啦。那另一个是说，哎，我想要让他喝水，是因为觉得这样可以清洁口腔，其实没有，喝水并没有这么神奇的效果。如果你要帮宝宝清洁口腔，应该要使用。那个湿布去沾干净的饮用水来擦拭宝宝的口腔。那如果孩子已经长牙了，就要开始来使用牙刷、牙膏去做清洁了。啊、哦，所以六个月以下的宝宝，你还是直接喝奶去，不要想这件事情。但如果宝宝逐渐接近一岁了，他要慢慢转换成固体食物为主的饮食的时候，就必须要适时喝水补充水分喽。那下一个我们要回答的问题是有关大骨汤跟胀气膏啦。这两个东西是偶尔会遇到一些爸爸妈妈或者长辈喜欢用，但其实现在都不建议使用的东西。大骨汤是什么呢？它传统上是熬煮猪骨得到的汤啦。那也许给宝宝喝这个东西，他是期待可以得到骨头里面的钙质，但其实经过科学研究，我们发现里面根本就是水跟油而已啊。那那个钙质的量还比同量的母乳来低，而且可能。会有骨髓里面的重金属混进去，所以这个东西是绝对不可以给宝宝喝的。那胀气膏是什么呢？它的成分主要是一些像薄荷醇之类挥发性的物质。那涂在肚子上，想说凉凉的啊，可以消胀气啦。但是这个东西因为对新生儿存在一些神经毒性以及呼吸道刺激的风险。那如果宝宝有一些蚕豆症，接触的时候也可能会发生溶血，所以我们都不建议来使用。那讲到胀气这个问题哈。其实到底宝宝有没有胀气呢？因为新生儿的主食是奶，他正常来吃就会在肠道有很多的空气，打嗝放屁的机会也都比成人来得高，高出几百倍。那他的腹部呢，占身体的比例也比较大，所以如果孩子正常的吃，体重成长是正常，尿量也正常，这些几乎都不是有消化的问题或者胀气啦。就跟有的时候吃母奶的宝宝，爸爸妈妈会跟我说：“哎，小朋友拉肚子，其实不是。”是啊，因为母奶好消化，所以它比吃配方奶的时候解便频繁的很多哦。这根本就不是腹泻，而是吃配方奶消化不良，好嘛？哦，这个是常常会有的误解啦，所以不要再使用大骨汤跟胀气膏喽。那下一个问题是，宝宝需不需要额外补充维生素 D 呢？是这样，目前的科学证据其实支持对纯母乳补喂的。宝宝来去补充维生素 D。那如果你吃的是配方奶，每天的摄取量不到一公升的话，也建议来补充。补充的量建议是每天四百国际单位。那它的科学证据基础是说，母乳里面的维生素 D 含量是相对稀少的。那这个维生素，人体是没有办法自行合成，必须透过食物摄取之后，由阳光照射皮肤来获得活性化的成分。那也许是因为现代人待在室内的时时间真的很长啦，国内外很多研究都已经证实说，大多数哺喂母乳的妈妈以及新生儿，他们体内的维生素 D 都低于理想的数值。那随着宝宝开始吃一些副食品啦，比如说有鱼肉、蛋等等含有维生素 D 的食物之后，或许你可以考虑降低补充的量。目前世界各国都有做出这样的补充建议，但可能推的还不够久了，那力度也不够强，所以执行率仍旧不高。建议各位爸爸妈妈，如果你的经济许可的话，我们还是给宝宝来补充维生素 D。那另外，这种东西并不是补越多越好啦。如果你长期去摄取过量，比如说你每天摄取了超过一千国际单位，而且摄取很久，就有可能会造成高血钙等等的风险。所以适度补充就可以喽。那我们今天要讨论的最后一个问题，是母乳的保存以及配方奶的泡制方式。根据许多研究的结果呢，其实美国儿科医学会他有建议。母乳的收集必须要在干净的收集袋里面，那它可以在室温里面保存四个小时。如果你是放在摄氏四度以下的冷藏，可以保存四天。那如果放到独立的冷冻库去保存起来，甚至可以保存到九个月或者一年啦。那在回温或解冻的时候，可以把保存袋放在温水里啊，并且在当餐使用完毕，不可以再次冷冻或者是冷藏。那也不可以使用微波炉去来解冻，以免造成危险。那因为各个地方其实气候不同，这个建议有没有办法适用我们未除雅热带又潮湿的台湾气候，其实有待商榷。所以有些专家也会建议比较保守的三三三法则。那我自己也是这样建议我的病人，因为比较好记啦。也就是说，室温可以放三小时，放冰箱冷藏可以放三天，冷冻的话就是三个月来使用。那供爸爸妈妈们来参考。那至于配方奶的泡制呢，我们建议要使用煮沸过的自来水。好，那煮沸之后，你稍微静置。在摄氏七十度以上的时候，按照包装的标示去进行泡制，那不可以自行更改比例。也就是说，有些爸爸妈妈在小朋友真的感染肠胃炎的时候，他会自己什么泡半奶啦，然后把奶泡得很稀啦，这些都不建议，因为这些会增加电解质失衡的风险。你就按照这个包装标示来泡就可以了。那其他不管是一些像山泉水、矿泉水、RO 水、蒸馏水，这些都存在不安全。或者矿物质不足过高之类的风险，他不建议来使用。好，那无法连续沸腾的热水器跟加热容器不均匀的微波炉都不适合用来煮水了。啊，那有发生过一个恐怖的案例，那是苏医师还在住院医师时期的有一个小朋友，他被送来加护病房，那、呃、丧突然丧失意识。那我们大家都觉得说这看起来像中毒，可是问起来又不知道小朋友有发生什么吃了奇怪的东西这样子。那结果呢，小朋友。都到了第二、第三天的那个洗肾、洗肝，通通来。结果爸爸有一天突然就脸色惨白的出现在那个加护病房，说啊，那个我有在玩车，那有一罐燃料我放在宝特瓶里放在桌上，哎、欸、啊，可能被妈妈拿来泡奶了。好、哦，所以这个非常的恐怖啦，就是说不要用矿泉水泡奶，很危险。那在你按照上述的方式把配方奶泡好之后，我们应该要透过冷水浸泡或者冲洗奶瓶瓶身的方式去冷却到接近体温，才可以喂宝宝。你可以把几滴配方奶滴在你的手腕，去确认它的温度，并且当餐食用，也就两小时内要喝完，不可以来保存。那以上这些东西呢，就是我们在零到四到六个月这段期间，我们对宝宝的一些饮食建议。那希望有回答到各位爸爸妈妈们的一些疑问。我们下一次会从副食品的添加开始讲起来，讨论一些副食品怎么加啦，什么是婴儿主导断奶，如何来停止喂奶，什么时候来停止喂奶这些问题。那如果对这些议题有兴趣的爸爸妈妈，就不要忘记准时来收听喽。以上就是今天的全部内容。如果你喜欢本频道，欢迎按下关注、订阅，这样就能收到本频道的最新通知喽。我是苏怡医师，我们下次见。